0: Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2.500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 81 cosa possediamo realmente un giorno il buddha disse lo sciocco dice questi sono i miei figli questa è la mia terra e questo è il mio denaro in realtà lo sciocco non possiede se stesso tanto meno i figli la terra o il denaro Oggi parleremo di possedere, del possedimento. È un bene? È un male? Andiamolo a scoprire. Ovviamente viviamo in una società dove ci identifichiamo con quello che possediamo. Affidiamo la nostra identità, ma soprattutto la nostra serenità, a ciò che ci circonda, a quello che siamo riusciti ad accumulare. E questo ci rende prede degli eventi avversi, ci rende vulnerabili, perché noi affidiamo la nostra serenità a qualcosa che è al di fuori del nostro controllo. Sì, siamo riusciti a accumulare, ad ottenere, a comprare, ad avere, ma non è detto che rimarrà il nostro. Spesso pretendiamo di possedere a vita qualcosa, ma poi vediamo che non è così. C'è qualcosa nella, nella realtà, in quello che facciamo, nel, nella vita che scorre, e ce lo porta via e allora è lì che si vede un vero stoico come si comporta nei confronti del possesso e nei confronti del momento in cui quel possesso gli viene portato via quel possedimento gli viene portato via quindi come possiamo vivere una vita serena e rispettosa uscendo da questa dinamica del possedere ed essere posseduto intanto dobbiamo distinguere due tipi di possesso quello degli oggetti è quello delle persone. Ovviamente quello delle persone è un possedimento un po' particolare e lo vedremo alla fine, verso la fine di questo episodio. Secondo gli stoici, al contrario dei buddhisti, i buddhisti mh, nella loro filosofia, qualsiasi forma di, di possesso, di possedimento è male, quindi l'uomo non deve possedere nulla. Gli stoici, al contrario, comunque in maniera diversa, Pensano che possedere non è male, ma ciò che nuoce all'anima è l'attaccamento a ciò che si ha, il eh, investire risorse mentali, risorse affettive in qualcosa che è al di fuori di noi, in qualcosa che si possiede, in un oggetto, essere eh, legati a qualcosa che è al di fuori, qualcosa che può controllare con, con instabilità il nostro Stato emotivo. Fondamentalmente eh, eh, per gli stoici la cosa importante è il non essere attaccati a ciò che si possiede. Si possono avere ma bisogna un po' fregarsene. E, e qui mi viene da citare un, un libro bellissimo che è diventato un film altrettanto bello di Chuck Polanic, Fight Club. In cui il personaggio principale, Tyler Darden, dice una frase che è rimasta, eh, è entrata ne, ne, nell'Olimpo de, de, delle frasi, delle citazioni da film: che è, Le cose che possiedi, ti possiedono. E questo è proprio ciò che gli stoici vogliono evitare durante la vita. Ricchezza e oggetti perché? perché? Allora, perché vogliamo evitarlo? Perché ricchezze e oggetti appartengono alla realtà esterna e quindi a ciò che non possiamo controllare. Quindi eh, sono suscettibili a, agli scossoni della vita, sono, sono cose volatili che possono essere, eh, possono esserci portate via in, in brevissimo tempo. Che è esattamente la cosa che è capitata al padre fondatore dello Stocismo, Zenone di Cizio il quale, da ricco mercante di porpora, si è trovato ad essere un mendicante ad Atene nell'arco di una tempesta, nella quale perse tutto il suo preziosissimo carico di porpora. E questo, ovviamente, lo lo mandò in bancarotta. Si ritrovò ad Atene, solo, povero. Questa è una cosa che avrebbe, come dire... eh, portato su, sull'orlo de, di, una, di una crisi insormontabile tantissime persone lui no, non si è perso d'animo ha capito una cosa fondamentale da questo evento catastrofico ne ha tratto una delle lezioni più importanti non solo per lui ma, ma per l'umanità perché è da lì che nasce l'ostecismo dal fatto che lui fondamentalmente ha capito che l'unica cosa che possiede e che in realtà gli serve per vivere è se stesso non era la ricchezza non era la fama, non era la sua nave col suo carico di porpora, è semplicemente se stesso perché lui è ancora vivo, è ancora in piedi e respira nonostante tutto quello che è successo E' da lì che lui ricomincia, ricomincia da zero ricomincia da zero e soprattutto da se stesso lui non è che ricomincia a fare affari lui in quel momento investe sulla cosa più importante cioè su ciò che prova, su ciò che ha provato, sulla lezione che ha imparato e la trasmette agli altri sotto il porticato di Atene Ed è lì che nasce, è lì che nasce lo stocismo, sotto quel porticato che porta all'agora. Quindi lui capisce questa cosa importante del controllo su se stessi e capisce anche che tutto ciò che possediamo alla fine, bene o male, è destinato a sparire. Se non prima di noi, dopo di noi. Ovviamente dopo di noi ci interessa poco, però comunque è, è qualcosa di volatile, è qualcosa che non è fatto per rimanere. Ovviamente noi non possiamo possedere la vita, ok? Con tutti gli eventi che essa porta con sé, ma sicuramente eh, noi abbiamo il controllo sulle reazioni alla vita, su come decidiamo di reagire a quegli eventi. Ed è questo quello che conta, è su questo quello che, è, che noi dobbiamo investire, investire su noi stessi, sulle nostre reazioni. Magari facendo anche esercizi di, di, di possesso, noi ovviamente siamo qui, eh, ascoltiamo i podcast con il nostro telefono, guidiamo le nostre macchine, viviamo nelle nostre case, abbiamo i nostri mobili a casa, abbiamo tutto, tutto quello che, che, che abbiamo, ok, ma se ci portassero via tutto domani, come ci sentiremmo? Proviamo a fare un esercizio di premeditatio malorum, qualcosa che ho, che ho trattato negli, negli episodi precedenti, e se vivessimo senza tutto quello che abbiamo come ci ci ritroveremmo usciremmo fuori di senno riusciremo a mantenere la nostra stabilità emotiva Seneca che era un, un avvocato ricchissimo e molto influente una volta a settimana una volta al mese non ricordo lui decideva di vivere giorni da povero lui si vestiva di stracci Aveva un buco, non in, so in quale quartiere di Roma, ci viveva come un qualsiasi eh, rappresentante della plebe romana. E Faceva questo esercizio per vedere nel caso un giorno si fosse trovato a vivere veramente in quella condizione se, se l'avesse superata, se fosse stato in grado di superarla. Noi ovviamente non dobbiamo vendere tutto, privarci tutto, andare a vivere sotto, sotto i ponti, però fare questo esercizio mentale di premeditatio malorum e pensare a cosa potremmo, eh, come potremmo vivere un trauma del genere, un, un trauma esterno ovviamente, è, è così, sarà, anche, sarà così traumatico anche per noi oppure riusciremo a, a, a superarlo. Ovviamente, qual è la, la bellezza della premeditazione malarum e di conseguenza del nostro cervello? Che a furia di pensarlo, noi ci abituiamo all'idea. Ovviamente, se mai dovesse accadere, sarà comunque un evento importante, ma la, la destabilizzazione emotiva che ne, che ne conseguirà sarà molto minore rispetto a mh, un, lo stesso evento, però ci prende alla sprovvista. Quindi, non. non, non non, me accor- non, non ci ho pensato mai, quindi ok, ti, ti lascia assolutamente spesato. Probabilmente ci renderemo conto che tutto quello che possediamo, in realtà sì, ci serve per stare bene, per stare meglio, ma non per stare bene, perché quello che ci fa stare veramente bene è quello che abbiamo dentro, è quello che facciamo per noi, sono le lezioni che impariamo, sono le, le cose che collezioniamo e che maturano dentro di noi, sono i rapporti genuini con gli altri. Quella è, quella è la ricchezza che ci, ci permette di assaporare la vita sono le nuove abilità che, che impariamo qualsiasi cosa qualsiasi cosa che rimane al, dentro di noi e non fuori di noi quello è qualcosa che vale la pena possedere è qualcosa che vale la pena eh, mh, investire del tempo ovviamente come dicono gli stoici non c'è nessun Eh, non ci deve essere nessun rimorso o comunque senso di colpa al voler accumulare ricchezza si può essere ricchi si possono avere belle macchine belle case qualsiasi cosa non non c'è nulla di sbagliato in questo il problema è che se noi diventiamo dipendenti da tutto questo possedimento le cose che possediamo ci possiedono sentiamo un po' la voce di Tyler Darden dentro che (ride) che ci dà questo scossone e e questo è è importantissimo perché un po' ci libera da quello che è il il circolo vizioso dell'avere sempre più cose se noi spostiamo il focus, l'attenzione l'importanza dall'esterno all'interno viviamo in maniera molto più serena molto probabilmente riusciremo anche a liberarci da quello che è Quel, quell'istinto di shopping compulsivo oppure pensare che noi abbiamo davvero bisogno di cose nuove. Eh, uno ovviamente magari quelle cose gli servono per vivere meglio, ma non sono indispensabili per essere felici. Se pensiamo che qualcosa di fuori di noi stessi è indispensabile per essere felice, non parlo solo di oggetti, parlo anche di persone, allora significa che c'è qualcosa che manca al nostro interno e quella cosa lì fuori in realtà non fa altro che dare un senso di di pieno a un vuoto che abbiamo dentro. Però quel vuoto che abbiamo dentro non lo dobbiamo colmare con qualcosa di esterno, dobbiamo lavorare per colmarlo dall'interno, magari chiedendo aiuto a qualcuno, a un professionista, a qualsiasi cosa perché spesso tanti problemi non si riescono a risolvere da soli con l'auto, con con il dialogo interiore, ottenere un diario a volte serve un aiuto più concreto se noi abbiamo questi atteggiamenti disfunzionali di acquisti compulsivi, di dipendere dagli altri per determinate cose non è normale, noi magari la nostra società ce li ce li abbona come normali ma sì ma alla fine è brutto stare da soli ma sì comunque se uno si compra un paio di cosette ogni tanto fa bene ma sotto questo condonare questi atteggiamenti si nasconde magari un qualcosa di patologico che è meglio che andiamo ad indagare e a risolvere una persona diciamo centrata è una persona che ha già tutto quello che serve per essere felici dentro tutto ciò che è fuori è un qualcosa in più che abbellisce ma la struttura base il telaio già è tutto dentro il telaio è robusto e solido e si può eh, abbellire si può implementare con tantissime cose con rapporti con, con oggetti perché no però quello che conta è il telaio che sta dentro che deve essere robusto solido e resiliente quello che è il, la seconda parte del podcast che è quella un po' più delicata, diciamo così, è proprio quella che riguarda il possesso delle persone. Come introdotto qualche cosa adesso, qualche concetto adesso, vale lo stesso per le persone. Se io dovessi avere un senso di possesso nei confronti del mio partner, questo significa che c'è qualcosa di disfunzionale nel rapporto. Che sia da parte mia o, o magari è stato indotto dal, dal mio partner, dalla mia partner, quello che è. I rapporti sani sono rapporti che si basano sull'eguaglianza. Non c'è nessun posseduto e nessuno che possiede, nessun possidente. Quando si instaura una dinamica così sbilanciata, uno dei due o entrambi hanno quei famosi vuoti che cercano di colmare con qualcosa di esterno. Vengono date delle delle aspettative a una persona al di fuori di noi che spesso vengono tradite ma non perché la la persona che ci sta accanto non è all'altezza perché è un'altra persona, non siamo noi non può stare dentro di noi, non può capirci non può leggere quello che siamo per aprirci, per essere veramente per vivere veramente una relazione stabile serve la comunicazione, serve, serve capire quello... Serve capire che sia chi si ha davanti e soprattutto serve essere in equilibrio, ci deve essere un equilibrio, grazie all'equilibrio la relazione può essere fondamentalmente eterna, cioè fino, fino alla fine, come, come purtroppo ormai se ne vedono sempre meno. Attraverso la comunicazione, attraverso il lavoro su se stessi, non sugli altri, nessuno può cambiare un'altra persona, non pretendete di stare con una persona con l'idea di doverla cambiare prima o poi perché no, sto lato proprio non, non lo posso vedere, non lo posso sentire eh, di, di, io non posso cambiarlo quella persona nemmeno sa magari di avere quel lato così fastidioso per voi magari lo è solo per voi, per quella persona non lo è o per le altre persone non lo è magari è una disfunzione che avete soltanto voi non lo potete sapere ma comunque il concetto base è che non si possono cambiare le persone Quello che potete fare, l'unica cosa che potete fare è cambiare voi stessi, cambiare il modo in cui siete, il modo in cui vi rapportate agli altri, il modo modo in cui accettate gli altri. Questa è l'unica cosa che potete fare, potete esortare a fare un esame di di coscienza, un un lavoro interiore sugli altri, magari sul vostro partner attraverso la comunicazione perché magari c'è quel lato che non vi convince ma non dovete imporre il cambiamento, lo dovete semplicemente come dire innescare ed accompagnare se la persona accanto a voi è d'accordo se anche quella persona ne vede, vede una criticità in quello che dite altrimenti non esiste, non esiste cambiamento discorso ancora più importante lo è con i figli perché ovviamente dire che io possiedo qualcuno, un partner una partner suona male anche diciamo c'è alcune persone condonano questa cosa altre un po' meno però non si possiedono. Non, non è che è la mia, il mio ragazzo, la mia ragazza non è tuo è, è una persona no? Al tuo, al tuo livello questa cosa però non, e, e quindi suona sbagliato su, c'è qualcosa che suona male si, suona male nel dire è, è, nell'esprimere un possesso nei confronti ecco di un partner cosa che invece non, non eh, non sentiamo questa, come dire, questo stridere, questa stonatura nel dirlo dei figli. La nostra impostazione di base è che noi possediamo i nostri figli. Noi li abbiamo, eh, tra virgolette, um, creati, no? Anche se, insomma, poi sappiamo benissimo come va a finire. Noi li abbiamo tirati su, quindi fondamentalmente sono nostri, ci appartengono. In realtà anche se sono stati generati da noi non ci appartengono affatto noi non siamo qui per possederli noi siamo qui per educarli loro sono delle persone indipendenti esattamente come noi sin da quando nascono sono delle persone e, e quindi non, non siamo qui per imporre il nostro mondo il nostro sopra loro non siamo per trasformare i nostri figli dei piccoli mini me no? <ride> alla Austin Powers Noi siamo qui per accompagnarli, per dargli tutti i mezzi necessari per sviluppare uno spirito critico, per metterli in guardia sui problemi del mondo, anche se questo magari porta sempre il nostro punto di vista, ma comunque quello che conta è evitare di pensare di avere un diritto di possesso su di loro. Arriverà un'età in cui a nostro malincuore, perché come genitori ci ci affezioniamo, ai nostri figli ci affezioniamo ad averceli intorno, a stare con loro, ma arriverà un punto in cui dovranno lasciare il nido, dovranno andare per la loro strada e se noi avremo fatto un buon lavoro, non solo loro andranno sulla loro strada, ma saranno anche riconoscenti di quello che abbiamo fatto. Al contrario, se noi continuamente per tutta la loro esistenza, da quando nascono fino a quando provano a lasciare il nido, noi... Cerchiamo di dominarli, di imporre il nostro modo di vedere, le nostre nostre regole. Io non parlo delle regole del del buon vivere, non parlo di eh, di educazione civica, parlo magari di regole intese come modi di fare le cose, di vedere le cose, devono essere per forza come dico io, come faccio come dico io. Un bambino cresciuto con, con una mentalità del genere non solo svilupperà un atteggiamento estremamente... È, come dire mh, contro quindi una, un ostile nei nostri confronti perché avrà del, avrà del risentimento non avrà riconoscenza e quindi sarà, sarà un distacco doloroso il distacco fondamentalmente è sempre doloroso questo è, è, una, è una delle cose che noi non possiamo eh, il distacco non, non possiamo come dire evitarlo però quello che possiamo fare è viverlo in maniera sana e se nostro figlio, nostra figlia, si eh, spicca il volo, ma con riconoscenza noi comunque viviamo, eh, continueremo diciamo a vivere in, eh, in pace con noi stessi, ok? No, non avremo risentimenti, abbiamo fatto del nostro meglio, e questo è quello che conta. Educare e non sopprimere il loro modo di vedere le cose, educare i figli e non sopprimerli. Beh... Quindi è come dicevo prima, dare tutti gli strumenti necessari, dare, fargli sviluppare uno spirito critico e non pensare mai che noi, cioè loro sono nostra proprietà, loro sono proprietà di loro stessi, esattamente come, come lo siamo noi e come ogni persona, come dovrebbe essere ogni persona vivente. Quindi il, il concetto è aiutare e non imporre, perché alla fine nasciamo per essere liberi tutti noi dobbiamo avere la possibilità di esserlo assolutamente e con questo vi auguro una buona giornata anzi prima di augurarvi buona giornata vi ricordo che se volete supportare il podcast dategli un voto su apple podcast o su spotify 5 stelle, grazie o anche su amazon music oppure in descrizione di questo episodio trovate il link al negozio dove c'è il mio libro dove c'è, ci sono le magliette le patch della sfida, se volete mettervi alla prova provate la zavorrata la sfida e, ed ecco, adesso sì, vi auguro una buona giornata grazie